0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież udzielił pomocy finansowej dla Filipińczyków poszkodowanych przez tajfun oraz dla migrantów na polsko-białoruskiej granicy.
2: Rozpoczyna się tydzień modlitw twojej jedność chrześcijan. Módlmy się razem i patrzmy na Jezusa, naszego jedynego Pana. Napisał Franciszek, zachęcając do udziału w tej ekumenicznej inicjatywie.
1: Pandemia koronawirusa znacząco pogłębiła istniejące na świecie nierówności wynika z najnowszego raportu Oxfam.
2: 18 stycznia witają Państwa Krzysztof Bronk
1: i Beata Zajączkowska. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Franciszek udzielił pomocy finansowej dla ofiar Tajfunu Rai na Filipinach oraz dla migrantów na polsko-białoruskiej granicy. Informuje o tym watykańska dykasteria do spraw integralnego rozwoju człowieka, do której zadań należy m.in.
3: koordynacja kościelnej działalności charytatywnej. Jak precyzuje komunikat dykasterii, Ojciec Święty podjął decyzję o przekazaniu 100 tysięcy euro na rzecz migrantów, którzy utknęli między Polską a Białorusią oraz na pomoc dla Caritas Polska w związku z kryzysem migracyjnym na granicy obu krajów, spowodowanym trwającym od ponad dziesięciu lat konfliktem dar o tej samej wysokości trafi również na Filipiny jest to jednak, jak zaznaczono, pierwsza pula pomocy Suma ta zostanie przesłana do kościoła lokalnego i przeznaczona dla diecezji najbardziej dotkniętych kataklizmem do wykorzystania w dziełach pomocy. Ma być to bezpośredni wyraz duchowej bliskości i ojcowskiego wsparcia wobec dotkniętych osób i terytoriów, o czym zapewnił papież po modlitwie Anioł Pański w niedzielę 19 grudnia. Watykan przypomina, że pomoc tej towarzyszy modlitwa w intencji umiłowanej ludności Filipin oraz mobilizacja kościelnych instytucji charytatywnych.
1: Dziś rozpoczyna się tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Papież zachęca do udziału w tej ekumenicznej inicjatywie swym wpisem na Twitterze. Jak trzej królowie, którzy przybyli ze wschodu do Betlejem, aby oddać cześć królowi i Mesjaszowi, my chrześcijanie w różnorodności naszych wyznań i tradycji jesteśmy w drodze do pełnej jedności. Modlmy się razem i patrzmy na Jezusa, naszego jedynego Pana. Napisał Franciszek, który będzie Przewodniczył ekumenicznym nieszporom na zakończenie tygodnia.
2: Papieski tweet nawiązuje do hasła tegorocznego tygodnia, który został ustalony przez Radę Kościołów na Bliskim Wschodzie. Brzmi ono, zobaczyliśmy jego gwiazdy na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon.
1: Jak mówi Radiu Watykańskiemu arcybiskup Bernard Longley z Birmingham, słowa te przypominają nam o chrześcijanach z Bliskiego Wschodu, którzy w ostatnich latach licznie emigrowali na zachód i ożywiają nasze wspólnoty chrześcijańskie. Arcybiskup Longley jest współprzewodniczącym Międzynarodowej Komisji, która zajmuje się dialogiem teologicznym między katolikami i anglikanami.
3: Myślę, że bardzo ważny jest ten tegoroczny tydzień modlitw. Jest to bowiem inicjatywa, która bardzo głęboko zapisała się w naszej świadomości i ma stałe miejsce w kalendarzu wszystkich naszych kościołów. Koncentracja na modlitwie jest czymś, do czego musimy powracać rok po roku. W tym tygodniu oddajemy bowiem wszystko, co robimy pod osąd Chrystusa, a zarazem prosimy Pana o Ducha Świętego, aby On nami kierował i doprowadził nas do jedności.
2: Watykan potwierdził, że dwaj najbliżsi współpracownicy papieża Franciszka są zarażeni koronawirusem. Kardynał Pietro Parolin ma lekkie objawy, natomiast arcybiskup Edgar Penia Para przychodzi zakażenie bezobjawowo. Obydwaj przyjęli trzy dawki szczepionki. Aktualnie przebywają na kwarantannie w swoich mieszkaniach.
1: Zarówno Stolica Apostolska, jak i państwo watykańskie wprowadziły nakaz szczepień dla wszystkich pracowników, a także osób odwiedzających i współpracowników. Wprowadzone normy stanowią, że do instytucji watykańskich można wejść jedynie po okazaniu paszportu covidowego uzyskanego w wyniku szczepień lub jako ozdrowieniec. W pomieszczeniach zamkniętych obowiązuje również nakaz Znoszenia maseczek FFP2. Wymóg posiadania paszportu covidowego nie dotyczy osób uczestniczących w watykańskich liturgiach oraz audiencji środowej.
2: Wizyta Adlimina to nie zeznania przed sądem czy obrona doktoratu z papieżem. Rozmawialiśmy jak bracia z bratem, mówi przewodniczący episkopatu Hiszpanii, podsumowując zakończoną właśnie wizytę drugiej grupy hiszpańskich biskupów. Goszcząc w siedzibie watykańskich mediów, kardynał Juan Jose Omelia przyznaje, że z papieżem rozmawiali o tym, co najbardziej niepokoi dziś Kościół w tym kraju.
1: Zdaniem metropolity Barcelony głównym problemem Kościoła w Hiszpanii jest dziś z jednej strony postępująca sekularyzacja i wyzwanie ewangelizacji. Druga seria problemów wiąże się z kryzysem małżeństwa, forsowaniem alternatywnych wizji rodziny oraz zapaścią demograficzną, która ma również wpływ na życie Kościoła. O tym wszystkim biskupi rozmawiali watykańskich dekasteriach oraz podczas audiencji u papieża, mówi kardynał Omelia.
3: Ważne, że można prowadzić dialog i wyrazić własną opinię. Podczas spotkania z papieżem najbardziej uderzyło mnie to, że rozmawiał z nami jak brat z bratem. Każdy mógł zabierać głos, kiedy chciał. Był to dialog w rodzinnej atmosferze, jak ojciec z braćmi czy synami. Nie narzucał swojej władzy, kryteriów, teologii. Nie prawił nam kazań. U papieża zauważam dwie rzeczy. Pierwsza to bardzo głęboka wizja wiary oraz nadziei, która jest zawsze. Tym dodaje nam otuchy. Bo to prawda, są suche drzewa, które upadają, ale są też zielone zalążki, które już kiełkują. Papież przekazuje nam właśnie te nadzieje. Druga rzecz to jego doskonałe poczucie humoru. Nigdy go nie traci, nawet pośród trudności. W tym chciałbym go naśladować, być człowiekiem nadziei. Podczas wizyt w dykasteriach dobre wrażenie zrobiła na mnie panująca tam postawa. Nie było indoktrynacji czy pouczania, ale jest prawdą, że watykańskie dykasterie mają szansę. Czarszą wizję Kościoła. Jest to takie ogólnoświatowe obserwatorium, które korzystając z posiadanej wiedzy może Ci pomóc. Trochę jak w relacji rodziców względem dzieci. Rodzic poucza, bo ma więcej doświadczenia.
2: Ziemia Święta jest miejscem, w którym wspólnoty chrześcijańskie są najbliżej jedności. wskazuje na to ojciec Francesco Paton, podkreślając, że w tym regionie Mniej mówi się teoretycznie o ekumenizmie, a bardziej praktykuje się jedność. Mimo istniejących trudności na Bliskim Wschodzie, jest wiele historii praktycznego braterstwa, mówi franciszkański kustosz Ziemi Świętej.
1: Ojciec Paton wskazuje, że mimo kolejnych ran i konfliktów na Bliskim Wschodzie nie brakuje historii dobra, które tworzone są wspólnie przez chrześcijan różnych wyznań i wyznawców innych religii. Ten, kto opowiada o Ziemi
2: Świętej naprawdę, ten, Ziemi Świętej, naprawdę musi zdzierać podeszwy swych butów, jak mawia Franciszek, by mówić nie tylko o cierpieniu i istniejących problemach, ale i o ziarnach dobra i nadziei na takich terenach jak chociażby Syria, gdzie wojna toczy się od ponad dekady, czy w Palestynie, której mieszkańców pandemia rzuciła na kolana. W Aleppo ważnym doświadczeniem była inicjatywa nadania nazwisk dzieciom, które urodziły się często w wyniku gwałtów ze strony dżihadystów i nie mając ojca nie miały przyszłości. Udało nam się je zarejestrować, zaangażowali się w to przedstawiciele wszystkich wspólnot chrześcijańskich oraz lokalny mufti. Było to bardzo ważne przedsięwzięcie, bo otwierało nową przyszłość przed tymi dziećmi. Prowadzimy też program pomocy dla młodzieży, która dorasta w czasie wojny i zna jedynie cierpienie, przemoc, zniszczenia i nienawiść. Są to znaki możliwego braterstwa, do szukania których zachęca nas papież w imię dobra najmłodszych. Robimy to wspólnie. W Ziemi Świętej mniej teoretyzuje się o ekumenizmie, a bardziej praktykuje się jedność.
1: Etiopska policja zwolniła z aresztu zakonnice aresztowane w Addis Abebie 30 listopada. Sześć sióstr ze zgromadzenia córek miłosierdzia św. Wincentego Paulo i jedna urszulanka w dobrym stanie zdrowia powróciły do swych domów zakonnych.
3: Prewencyjne zatrzymania dokonywane z ramienia rządów w stolicy Etiopii mające na celu kontrolę instytucji międzynarodowych, które mogą współpracować z rebeliantami z Ludowego Frontu Wyzwolenia Tigraj dotykają wielu członków, tego plemienia, w tym chrześcijan. Wśród przetrzymywanych w nieznanych miejscach tysięcy Etiopczyków nadal są dwaj diakoni i dwie inne siostry Skobo oraz część Salezjanów zatrzymanych 17 listopada podczas policyjnej obławy w ośrodku wychowawczym prowadzonym przez zakonników. Aresztowanie etiopskich kobiet tigrajskiego pochodzenia doprowadziło do spekulacji, że rząd prowadzi kampanię przeciwko tigrajskiej grupie etnicznej, którą oskarżało o pomoc i podżeganie rebeliantów.
1: Pandemia koronawirusa znacząco pogłębiła istniejące na świecie nierówności, faworyzując tych, którzy należą do grupki 1% najbogatszych ludzi świata. Najnowszy raport międzynarodowej organizacji Oxfam, która zajmuje się walką z głodem na świecie i pomocą w krajach rozwijających, mówi wręcz o pandemii nierówności. Organizacja bije na alarm, że wykluczający system gospodarczy doprowadził do zwiększenia liczby ubogich na świecie, o 163 miliony.
2: Raport został opublikowany w związku z otwarciem prac Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Oxfam alarmuje, że za obecny kryzys najwyższą cenę płacą najubożsi. Przypomina, że co minutę na świecie 15 osób umiera z powodu braku dostępu do opieki medycznej, głodu i skutków zmian klimatycznych. Pandemia doprowadziła do znacznego pogłębienia się ubóstwa na całym świecie, mówi Radiu Watykańskiemu Eliza Baciotti, dyrektor programów rozwojowych w Oxfam, Italia.
1: W minionym roku majątki dziesięciu najbogatszych ludzi świata wzrosły o 821 miliardów dolarów, podczas gdy w tym samym czasie 163 miliony ludzi zaczęło żyć poniżej progu ubóstwa. Pokazuje to, że mimo ogromnie trudnego czasu pandemii na świecie wytworzono potężne bogactwo. Nie zostało ono jednak przeznaczone na rozwiązanie wielkich, globalnych problemów, ale pozostało w rękach nielicznych wybrańców. Jest to rezultat złego systemu gospodarczego, który nadal pogłębia istniejące już podziały i generuje nowe ubóstwo. Najdobitniejszym przykładem tego, że dobro wspólne nie jest w stanie dotrzeć do najuboższych i najbardziej potrzebujących są obecnie szczepionki. Dotarły one jedynie do 1% mieszkańców krajów rozwijających się, a w ciągu tych dwóch lat firmy produkujące preparaty wypracowały zyski wynoszące tysiąc dolarów na sekundę. Oto główne przesłanie naszego raportu. Wyprodukowane bogactwo musi służyć wszystkim mieszkańcom naszej planety, a nie tylko grupce wybrańców. Trzeba niwelować nierówności, a nie coraz bardziej je pogłębiać. Wszystkie diecezje w Polsce włączają się w obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Niektóre kościoły, diecezje czy miasta organizują jedno nabożeństwo, inne spotykają się każdego dnia. Centralne wydarzenie zaplanowano w najbliższą niedzielę w Prawosławnej Katedrze Świętej Marii Magdaleny na warszawskiej Pradze. Kazanie wygłosi warszawski biskup pomocniczy Michał Janocha.
0: Kościół rzymskokatolicki pragnie nie tylko dzielić się posiadanymi darami, ale także uczyć się od chrześcijan innych wyznań, zaznacza przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw ekumenizmu. Biskup Jacek Jezierski ma nadzieję, że inne kościoły chrześcijańskie włączą się w odbywający się w kościele katolickim proces synodalny.
2: Kościoły prawosławne mają ogromne doświadczenie synodalne
0: od starożytności. Biskup Jezierski zauważa, że od kościołów wywodzących się z Reformacji możemy uczyć się z kolei zaufania do odpowiedzialności świeckich, a także wielu rozwiązań praktycznych. Ze specjalnym apelem zwrócił się do wiernych również biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. Wskazał na potrzebę modlitwy i wysiłków, abyśmy w dniu, który wskaże nam Duch Święty, mogli złożyć to samo wyznanie wiary i wspólnie sprawować Eucharystię. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego, ojciec Stanisław Tasiemski, Dominikanin. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.